0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son Job aujourd'hui, on parle des salariés boomerang. Qu'est-ce que c'est exactement On va en parler avec Jérôme Pierucci, les cofondateurs de Pierce Group, conseil en organisation, et bien impacté justement par ce phénomène de salariés boomerang. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune Une Solution à la rencontre. Vous allez le découvrir d'entreprises résolument tournée vers l'emploi. Nous accueillerons Valérie Daher, directrice générale de Break Poverty Foundation. On parlera de la pauvreté et de la DAT. Le cercle l'apprentissage, coup dur bah Oui, évidemment, une baisse de 5% des, des dotations. On va revenir sur ce système qui a très très bien fonctionné, qui est un premier pas vers l'emploi, mais effectivement des dotations qui sont en baisse et qui inquiètent évidemment les acteurs du secteur de l'apprentissage. On fera le point dans le cercle ce sera notre débat. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, les métiers de la nature, oui les métiers en plein air. Ben, ils ont le vent en poupe. On en parlera avec Philippe Poussin, secrétaire général du CNEAP. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job, vous savez la chanson comme un boomerang, c'est une chanson de, de Dao je crois, euh, on en parle avec, non pas de la chanson de Dao mais on parle du phénomène des salariés boomerang et on en parle avec vous Jérôme Pierucci, leur cofondateur de Pierce Group qui est un groupe de conseils en organisation. D'abord juste un mot de la fenêtre dont vous allez nous parler, euh, vous accompagnez des clients dans des stratégies et vous êtes impacté par ce phénomène de
1: Exactement. boomerang, c'est Exactement. quoi ce phénomène avant de répondre sur le phénomène, nous on est un cabinet de conseil avec deux activités. On fait du consulting et on fait des opérations, c'est-à-dire la gestion quotidienne d'activités pour nos clients. On est 200 collaborateurs, on s'est créé il y a maintenant 10 ans. Euh, voilà, et on accompagne nos clients sur leurs enjeux d'achat, supply chain et, euh, et finance. Et donc, euh, la, la, la chaîne de valeur euh, de notre intervention, elle part de la stratégie jusqu'à l'exécution. Euh, on est plus de 200 et euh, présent en France et à l'international. Euh, voilà, concernant les salariés boomerang, euh, un mouvement euh, d'évolution de, euh, des, des, des salariés euh, importants. Euh, concerne aujourd'hui euh, le retour d'un certain nombre de collaborateurs au sein de au sein de Pierce Group. Alors avant c'était mal vu. Enfin pour, pour faire un tout petit peu d'histoire pour ceux qui nous regardent c'est un phénomène qui
0: anglo-saxon euh, qui consiste globalement à quitter une entreprise pour y revenir ensuite. Alors il y, y avait il y avait une raison valable à ça. J'ai lu un, un papier là euh, où la BBC d'ailleurs euh, euh, s'exprimait. Euh, la raison c'était que souvent les managers disaient aux au types qui négociaient un salaire bah, écoute
1: si tu veux gagner plus tu pars à l'extérieur. Oui. Tu vas euh, gagner plus, puis tu reviendras chez nous. Ça partait de là, en fait, le boomerang. Oui, ça, ça partait de là. Moi, je me rappelle, quand j'ai eu un job opérationnel dans un grand groupe français, on euh, le jour de mon départ, on m'avait dit, tu ne reviendras pas. Donc, ça a manqué. Il ouais, n'y a pas de réembauche. Il n'y a pas de réembauche. La raison au euh, mobile n'était pas aussi claire que ça. Euh, Ce n'était pas obligatoirement basé sur la rémunération. Mais euh, à l'époque... Euh, ça, ça se faisait se... pas. Ça se faisait pas. Aujourd'hui, les entreprises évoluent euh, sur cette question. Euh, la problématique de, 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 du plein emploi euh, fait que euh, les entreprises ont besoin de réintégrer des collaborateurs, d'intégrer et de réintégrer des collaborateurs. On-border, off-border et faire une sorte de mouvement et permanent. Rien, 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 et, et
0: rien de border. Il y a un double phénomène. Il y a ce que l'entreprise euh, ressent euh, et, et, et elle évolue sur ce sujet. Oui. Et puis il y a la relation du salarié qui, lui, et on le voit dans les études d'opinion, tous les acteurs du, du sujet nous disent... 35-40% des salariés rêvent, pensent, démissionner ils quittent l'entreprise parce qu'ils ont renversé la table, ils s'aperçoivent de quoi bah que, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs il y a un il... peu de ça quand même
1: Oui, aujourd'hui le, 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 le phénomène de, de salariés s'est accéléré avec, avec cette, cette question du plan emploi. Euh, beaucoup de, de, de collaborateurs ont été à l'écoute des, des politiques de recrutement des grands groupes euh, qui euh, par le passé, ont eu beaucoup de difficultés en termes d'attractivité et, euh, et ces grands groupes euh, ont mis la question du salaire euh, sur la table. C'est-à-dire que les ah oui. politiques de, de rémunération a été très très incitatives. Donc beaucoup de collaborateurs se sont posés des questions sur leur rémunération actuelle et ce qu'ils pourraient avoir euh, dans un cadre différent. Donc, oui, là, on, ça a été... oui, on y revient. Ils voient qu'à l'extérieur il y a des annonces avec 10, 15, 20% de plus. Oui. Ils y vont. Ils y vont.
0: Euh, ils y vont, parfois pour de mauvaises raisons, mais et ils reviennent. Qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent C'est qu'ils ont été déçus C'est qu'il y avait une vraie stratégie à trois bandes
1: euh, En général, quoi. une étude est sortie, hein, démontre que 60% des collaborateurs qui, qui ont quitté l'entreprise, euh, aujourd'hui, euh, pour des, ré, des questions de rémunération, aujourd'hui se, se posent la question de réintégrer l'aventure dans laquelle ils étaient auparavant. Voilà. Nous, on est euh, une société dont le projet était, euh, était de créer une aventure euh, assez unique et singulière pour l'ensemble de nos collaborateurs. Euh, quelques collaborateurs sont partis dans des euh, Big Four pour avoir une, une aventure peut-être un petit peu plus valorisante. Et sont revenus la plus forts La réalité entre euh, la promesse qui a été évoquée par, par ces cabinets-là et la réalité euh, derrière est différente. Donc, ils sont revenus. Euh, en tout cas, ils ont repris contact avec nous euh, pour... Euh, Reparler d'un projet, euh, parce que pour les collaborateurs euh, Boomerang, ce qui est important euh, pour nous, c'est qu'ils euh, soient à l'initiative d'un nouveau projet euh, au, sein de, au sein du cabinet. Euh, et euh, ça répond aussi à, à, à la problématique qu'on pourrait avoir euh, de, de collaborateurs qui restent avec nous. Mais, excusez-moi, ça veut
0: dire aussi que quand on off board quand le collaborateur oui. s'en va, il faut un travail qui est d'ailleurs assez peu fait oui. d'accompagnement de la sortie pour garder le contact. Parce
1: que ça, l -boarding. autant l'onboarding est plutôt traité, oui. mais autant l'off-boarding est mal traité. Tout à fait. En, en tout cas, nous, ce qui est important, c'est de plus en plus de comprendre la raison du départ et d'avoir oui. une étape un peu forte avec les collaborateurs pour savoir quelle est la raison. Ça, c'est votre action hein, dans votre ça, entreprise. Exactement. dans l'accompagnement. cest de dire attention, Exactement. diagnostiquer pourquoi il s'en va. Exactement. Voilà. Et prendre un moment d'échange un peu libre pour comprendre l'aventure qu'ils ont vécue, ce qui, ce qui, là où on aurait pu progresser, en tout cas quelles sont les actions que nous on doit entreprendre en parallèle et puis euh, évoquer, euh, évoquer cette raison de départ euh, On fait quoi Là vous êtes dans l'amont euh, avec vos clients vous leur dites attention euh, faites, faites attention on peut en sauver ou il faut accepter ce mouvement ce phénomène et dire après tout on s'y adapte Alors tout le monde euh, en tout cas pour nous tout le monde n'a pas, pas vocation à revenir dans l'entreprise il euh, y, a, y a cette question du projet euh, qui est très importante euh, nous si on prend la décision de rien border un collaborateur c'est que euh, cette décision elle est, euh, elle est, euh, elle est euh, partagée en interne euh, elle se base sur un nouveau projet pour nous également euh, voilà, il y a une nouvelle trajectoire à créer et c'est ça qui est, qui est, qui est essentiel dans la, dans la décision de, de, du retour du collaborateur chez nous. Oui, enfin j'entends quand même que quand on quitte pour un grand groupe, parfois on revient vers un plus petit, parce qu'on est mieux encadré qu'il y a un vrai projet. Il y a un projet managérial qui est complètement différent dans un, dans une, dans un groupe comme le nôtre et dans un grand groupe. Ou euh, dans des startups, parce que les startups ont été euh, un, un grand, euh, un, des grands recruteurs jusqu'à hum. présent. On va voir avec la crise du financement comment ça va se, se passer. C'est vrai. Oui. Et eux aussi ont connu des, des, beaucoup de, de, de navettes et de va-et-vient. Parce que c'était d'ailleurs l'esprit de,
0: de la startup. Merci Jérôme Pierucci de nous avoir éclairé sur ce phénomène. Euh, je dirais très général, hein, très, très mainstream j'allais dire. Mais qui vous impacte aussi et qu'il faut essayer de canaliser, d'organiser. Co-fondateur de Pierce Group, 200 collaborateurs Merci. en France et à l'international. Exactly. J'ai senti que c'était important de, de, de le préciser. Oui. Groupe en, en conseil et en organisation. Merci de nous Merci. avoir rendu visite. Euh, on, fait, euh, on tourne une page on s'intéresse aux entreprises qui s'engagent. Qui s'engagent pour l'emploi. On vient d'en parler avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution. C'est tout de suite. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Euh, chaque semaine, une entreprise, une organisation qui s'engage résolument vers vers l'emploi. Euh, et on en parle avec Valérie Daher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice générale de Break Poverty Foundation. Euh, c'est un c'est un, une fondation incroyable qui fait plein de choses sur le numérique. Mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui à la pauvreté et à l'emploi des, des jeunes. Euh, D'abord, quelques mots quand même pour resituer un petit peu la communauté d'entreprise à laquelle vous appartenez. Hein. Euh, qui sont une communauté de 60 000 entreprises, 101 clubs départementaux, et ça va faire le lien d'ailleurs avec votre, votre action, et 300 personnes mobilisées partout en France. Ça c'est l'esprit général. Et puis il y a la Fondation qui a décidé de s'engager résolument pour l'emploi et l'accompagnement de ces jeunes pauvres. D'abord, quelques chiffres pour qu'on situe l'enjeu euh, et les enjeux, parce que le grand public n'a, je crois, pas conscience euh, de la situation de ces jeunes
2: tout à fait, effectivement. C'est important de les rappeler. Donc Aujourd'hui, 14% de la population française vit en dessous du seuil de la pauvreté. Ça représente environ 9 millions de personnes dans notre pays. Et parmi eux, 50% sont des jeunes de moins de 30 ans. Un jeune sur cinq dans notre pays vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est un premier constat qui, qui appelle des solutions immédiates et surtout urgentes. Mais je dirais que le, la, la pire des choses derrière en fait, ces chiffres, c'est que la plupart de ces jeunes enfants et de ces jeunes sont condamnés à la pauvreté à vie puisque dans notre pays, il faut en moyenne six générations pour qu'un descendant de famille pauvre puisse accéder au revenu médian. Forme de déterminisme finalement. C'est un déterminisme social extrêmement fort. Ce chiffre de six générations place la France à l'avant-dernier pays de euh, l'ECDE en fait en matière de déterminisme social. Là où dans d'autres pays comme le Danemark par exemple, il faut uniquement deux générations pour sortir de la précarité. Donc on voit ici en fait une véritable dire trahison de la promesse républicaine dans notre pays lorsqu'un enfant grandit dans un environnement défavorisé il est quasiment condamné d'être un adulte pauvre et ses enfants aussi, ses arrière petits enfants aussi et ses arrière arrière petits enfants aussi
0: malgré un modèle social très redistributif puisqu'on on le vende comme le modèle qui redistribue le, le plus tournons-nous vers l'action concrète parce que ce qui est intéressant c'est que vous alliez voir évidemment le, le site de, de la fondation peut-être même Donner parce que c'est intéressant euh, vous vivez sur la donation hein, euh, ce il faut quand même le préciser votre idée, la philosophie, c'est de mêler l'État, l'entreprise, la fondation. Qui va d'ailleurs dans l'esprit du, du maillage du, du GIP sur les entreprises s'engagent, euh, c'est accompagner ce maillage, récolter de l'argent. Et pour être concret, le donner à des associations. Est-ce que c'est bien ça le cheminement
2: Exactement ça. En fait, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un enfant défavorisé échoue à l'école, ce qui arrive souvent, sa seule chance de sortir de la précarité, c'est le travail. Et pour cela, en fait, il faut rapprocher ces jeunes qui sont souvent très très éloignés du Mais monde de l'entreprise, du monde de l'entreprise. Et pourtant ces jeunes en fait souvent sont représentés par des associations qui sont assez éloignées du monde de l'entreprise ou par des travailleurs sociaux qui ont souvent choisi ce métier parce qu'ils ne voulaient pas travailler en entreprise. Et donc il y a un enjeu hyper fort à rapprocher ces deux mondes.
0: Vous soulevez que... un point essentiel quand même hein, par les travailleurs sociaux qui ne connaissent pas l'entreprise ou qui d'ailleurs ont choisi ce métier parce qu'ils ne voulaient pas être en entreprise. Ce qui de vous à moi pose un petit sujet quand même.
2: Alors ça pose un sujet mais effectivement aujourd'hui on a un problème de représentativité en fait de ces jeunes qui finalement n'ont aucun lien avec le monde de l'entreprise. Qui jouxte les zones d'activité. Lorsque vous posez la question aux jeunes de qu'est-ce que vous voulez faire en fait, plus tard, ils ne se projettent même pas un... dans un quartier qui est à 100 mètres de chez eux et ouais. qui réunit toutes les entreprises. Ouais, donc on voit à quel point les jeunes sont très éloignés de ce monde-là. Euh,
0: concrètement, euh, des actions concrètes menées par des associations parce qu'il y a de l'argent qui, qui leur a été donné. J'ai vu que ça avait commencé, alors peut-être me trompais-je, mais à Roman-sur-Isère Tout à fait. C'est incroyable. Pourquoi Roman-sur-Isère dans la Drôme
2: Alors, ce, donc ce programme que l'on a conçu et qui est aujourd'hui. Le DAT, fait, hein Voilà, la la dotation ouais. d'action territoriale. Donc, c'est un, un programme qui est aujourd'hui inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté que nous avons effectivement testé à Romans-sur-Isère. Alors, pourquoi Romans-sur-Isère Parce que la maire de Romans-sur-Isère est une ancienne chef d'entreprise. Donc, je oui. pense particulièrement sensible en fait au rôle que les entreprises peuvent jouer en matière de lutte contre la pauvreté et puis c'est vrai que Romans-sur-Isère a vécu en fait euh, de nombreuses Mais crises la
0: chaussure le cuir
2: exactement euh, qui a complètement disparu en fait dans cette ville laissant derrière elle de nombreuses familles au chômage et donc des taux de chômage qui sont euh, souvent deux fois en fait ceux de la moyenne nationale et en fait à Romans-sur-Isère nous avons testé un dispositif qui est très simple qui consiste à mettre autour d'une même table la collectivité locale des associations qui sont porteuses de solutions concrètes au service de la lutte contre la pauvreté des jeunes et les entreprises de mmh. ce même territoire.
0: C'est ça l'enjeu, hein, c'est d'avoir les entreprises. Exactement. Elles n'existaient pas avant, les États absentes. En
2: fait, aujourd'hui à l'échelle française, 9% des entreprises font du mécénat. Moins d'une entreprise sur 10 fait du mécénat. Et lorsque vous zoomez sur le mécénat à caractère social, c'est 1%. Faible. Donc mmh. on a 2% des entreprises françaises qui s'engagent sur ces sujets. Alors que lorsqu'on leur donne les moyens de le faire, en fait, elles le font bien volontiers. C'est-à-dire que notre dispositif, il part en fait, d'une méthode très simple. On part d'un diagnostic du terrain. On va se chercher à comprendre... Où sont les pauvres, en fait, de la ville Quelles sont les solutions qui sont à leur disposition, en fait, pour les aider Quels sont les besoins qui ne sont pas comblés Et on va proposer ces solutions très concrètement sous forme de business plan à des entreprises pour qu'elles s'engagent pendant trois ans à financer ces programmes.
0: Euh, pour être concret, ces entreprises les embauchent, les intègrent, leur proposent des programmes ou c'est l'association en tripartie qui les accompagne
2: Alors, c'est souvent l'association qui les accompagne, mais pas que. C'est-à-dire, effectivement, le principe du partenariat au départ, c'est de demander à l'entreprise du territoire d'aller financer c'est tel ou tel programme dans son territoire, dans sa ville, auprès de ses jeunes, dans son quartier et ces programmes sont portés par des associations. Mais ce qu'on voit, en fait, dans un second temps, c'est que les entreprises s'engagent au-delà, puisqu'elles vont engager leurs collaborateurs, mais elles vont également s'engager, en fait, elles-mêmes dans le soutien aux jeunes, en les, en, en les accueillant en stage, en les accueillant, en fait, sur de l'alternance. Donc, on voit, finalement, qu'on rentre par la porte mécénat, mais que, finalement, l'engagement des entreprises, il va bien au-delà. Euh,
0: juste un mot, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais j'ai vraiment envie qu'on fasse un débat autour de ces questions d'engagement des entreprises et, et ben, du ben, rôle des ce fondations. C'est un sujet immense. Les résultats, pour l'instant, vous avez déjà un tableau de bord, quelques
3: chiffres
2: Oui, alors pour chaque dotation d'action territoriale, c'est en moyenne 3 000 jeunes qui sont accompagnés, 6 à 7 associations, 200 000 euros levés par an, et donc des jeunes qui, à 80%, voient une sortie positive, en fait, dans leur parcours, donc qui trouvent une formation, qui réussissent, en fait, dans, dans leurs dans leur résultats scolaires, et qui, donc, en fait peuvent briller un avenir meilleur.
0: Allez sur le, le site de cette fondation Break Poverty Foundation. Il y a évidemment ce dispositif DAT avec les territoires, mais il y a d'autres dispositifs autour du numérique, de la connexion. Et On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir rendu visite, de nous Merci avoir éclairé et de nous avoir fait découvrir l'action très concrète menée dans nos territoires. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Ile-de-France parce qu'on n'a pas cité Béthune, il y a Nantes. C'est euh, partout en France. Aujourd'hui,
2: avec les clubs, les entreprises s'engagent, c'est effectivement avec le relais de tous ces clubs partout en France.
0: Je rappelle, le, on voulait découvrir d'ailleurs, le, le site Les Entreprises s'engagent, qui est un maillage, qui est un réseau, il n'y a pas que des fondations, il y a aussi des entreprises dans ce, dans ce réseau. On va voir euh, eh l'adresse la, qui s'affiche. Voilà, lesentreprises .fr, si vous voulez faire partie de ce, ce réseau et vous engager comme Break Poverty Foundation. Merci beaucoup Valérie Dair. On fait une courte pause d'ailleurs, ça fait écho avec le, le, le sujet qu'on vient d'évoquer sur la pauvreté des jeunes, on parle de l'apprentissage. Vous avez vu, il y a un petit coup de rabot, 5% de baisse des dotations, euh, eh bien, les, les acteurs du secteur s'inquiètent, se sont inquiétés. Il y a une grosse pression pendant l'été. Euh, on va faire le point sur l'apprentissage, sur son coût, mais aussi sur ses résultats avec des experts de ce dossier. C'est juste après la pause, ce sera le cercle RH. Le cercle RH, notre débat quotidien sur euh, Smart Job, on s'intéresse à l'apprentissage. Ça a cartonné l'apprentissage, 720 000. Alors c'est un peu compliqué d'avoir les chiffres exacts parce qu'il y a les entrants, les sortants. Globalement, c'est le chiffre qui a été évoqué dans, dans la presse. Largement supérieur aux 290 000. Euh, ça a cartonné. Simplement, ça a un coût. Et c'est vrai que vous avez peut-être suivi l'actualité cet été euh, à la plage ou à la montagne où effectivement le président Macron avait un choix euh, difficile à faire. Il fallait réduire évidemment ce que ça coûtait et il fallait faire mettre un coup de rabot. Alors c'est vrai que les acteurs du secteur se sont mobilisés. Et on dit, ce pas possible, il faut continuer à maintenir les dotations et on va faire le, le point. Est-ce que l'apprentissage est en danger euh, ou pas euh, Est-ce qu'il est remis en question pour des raisons purement financières et, et de coûts On en parle avec mes, mes invités. Euh, Claire Kechat, merci d'être avec nous. délégué général des acteurs de la compétence. Euh, alors, une, vous avez rebaptisé les acteurs de la compétence, auparavant c'était la Fédération française de la formation professionnelle. Voilà, et ça c'est le nouveau nom parce que certains peuvent être un peu perdus, mais les acteurs du secteur connaissent très très bien... Euh, Évidemment, l'action que vous menez. Antoine Fouché, président de Quintet Conseil, alors spécialiste de ces questions, puis il faut quand même raconter votre histoire, directeur de cabinet de Mme Pénicaud, euh, loi de 2018, hein, tout ça part d'une loi de 2018 que vous avez bien suivie et qui avait donc créé France Compétences, qui était l'opérateur qui était chargé eh bien, de gérer les, les certifications et les dotations, évidemment. Euh, et et c'est évidemment France Compétences qui est un peu dans le viseur. 4,6 milliards, c'est ça, de, de déficit hein. Plus, même. Un peu plus. Euh, J'ai vu que le gouvernement avait remis au pot, comme on dit, pour essayer de combler le déficit. Il faut faire des économies. Pascal Picot, merci d'être là. Euh, président de la FNADIR, alors c'est un acronyme un peu complexe, mais vous avez euh, c'est le réseau des CFA. Et cet été, vous n'avez pas eu de vacances parce que vous étiez mobilisé, Justement, et je vous donne la parole à vous en premier, pour dire à, à qui, peut-être au président de la République, euh, comme dirait dans le film, pas, de touche, pas de touche à
4: l'apprentissage oui, on peut dire que cet été, on s'est mobilisé pour essayer de réduire ce paradoxe. Dans votre présentation, effectivement, il y avait tout. C'est à la fois on veut soutenir, à la fois on n'a jamais vécu une vraie réforme sur le précédent quinquennat qui a fait qu'on est aujourd'hui à ce niveau de développement. Et en même temps, quand on regarde dans la finesse du trait, on a des situations aberrantes. Je prends le terme aberrant puisqu'il est aujourd'hui utilisé sur des effets de bord et vous l'avez dit, d'un travail de régulation, puisque mmh. c'est un des principes de la loi, les branches décident, France compétence, et donc l'État régule. Euh, c'est mais... la
0: tour de contrôle, France Compétences, hein. ouais, c'est une institution on peut, importante.
4: Hein. On à dire la tour de régulation, on va le dire comme ça. Et donc, il y a eu des effets de bord, parce que l'exercice qui a été fait, que nous, on, on, on remet un peu en question, euh, avec des tableurs Excel, un peu en chambre, n'est pas tout à fait abouti, et je pense qu'il mérite d'avoir les acteurs des euh, son organisation et sa mise en œuvre. vous avez un peu réussi puisqu'en fait il n'y a qu'une baisse là depuis le 1er septembre de
0: 5% mmh. euh, vous faites une moue non vous bah, avez gagné le combat ou pas bah, parce que c'est ça,
4: ça il y avait un bras de fer c'est ce même, que je on a sauvé les aberrations mais on n'a pas euh, moi il faut continuer le travail alors on a des engagements euh, du ministère qui va nous inviter pour qu'on discute mais euh, tout, tout reste à faire Antoine Fouché, je reviens à l'histoire de cette loi parce que vous étiez dans la salle des machines.
0: C'est une loi essentielle puisque la France était toujours comparée à l'Allemagne. L'Allemagne, l'apprentissage, combien de débats j'ai fait sur ce sujet où on était vraiment le petit pousset. La France a réussi son pari. Elle a réussi à embarquer... Près de 800 000 jeunes, j'arrondis, mmh. vers l'apprentissage. C'était du jamais vu. Mmh. Euh, pourquoi ce coup de rabot Pourquoi ce coup de frein Purement pour des raisons euh, d'équilibre euh, budgétaire, puisque la Cour des comptes a épinglé d'ailleurs euh, euh, le dispositif et France Compétences en disant, oui, tout ça, ça marche très bien, mais ça coûte trop cher.
5: D'abord, je confirme les chiffres que vous avez donnés. Ça faisait 10 ans qu'on était 10-15 ans qu'on était autour de 300 000 entrées en apprentissage par an à peu près, réforme après réforme, hein. des réformes tous les 3 ans à peu près, aucune qui change rien à rien. Et la réforme de 2018, c'est plus qu'une réforme, je pense c'est une transformation on a fait reset sur le système. C'est-à-dire, pour une fois, on a rebâti un système en entier en partant du besoin des acteurs, c'est-à-dire les CFA, les jeunes et les entreprises. Et euh, on fait x2 en moins de 3 ans, alors qu'encore une fois, euh, ça stagnait depuis dix ans. Et je pense que c'est vraiment ça. La, une la révolution clé. réellement. C'est vraiment une. une horreur. Horreur. À l'époque, on avait appelé ça une révolution copernicienne parce que euh, peu importe si ça fâche, les acteurs, et on s'est fâché avec beaucoup de monde pour faire la réforme. La concertation, à la fin, faut pas que ça aboutisse à ce que tout le monde soit d'accord sur tout. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme. Donc, il faut juste avoir ça en tête aussi quand on fait des vraies transformations pour le pays. Euh, et on a, on a, a l'objectif, c'était de, de, de refonder un système en partant du besoin des acteurs. Euh, et je pense que vraiment, c'est pour ça que ça, ça a explosé. Euh, et qu'on est, comme vous l'avez rappelé aujourd'hui, à près de 800 000 jeunes. Pourquoi le coup de rabot en une seconde, là, euh, maintenant 20. Euh, En 20 secondes. <rire> euh, parce que quand même, dans, le, dans, le, dans, le, dans la fixation euh, de ce qu'on appelle les coûts contrats, c'est-à-dire le prix oui. par contrat d'apprentissage, la relation avec France Compétences, comme dit, l'a relation avec, euh, France Compétences, comme dit Pascal, il y avait des aberrations. C'est-à-dire, vrai. cest il, il y a encore des coûts sur lesquels les marges sont trop, trop importantes euh, et l'argent public, il n'est pas fait pour faire des marges de 30, 40, 50%. Sauf que, et c'est ça qui a coincé, c'est pas là où il y avait des aberrations que les baisses étaient les plus fortes. Ouais. On va y venir parce que c'est des détails un peu pointus. Il faut rentrer par métier. J'ai vu que la mécanique, par
0: exemple, disait, nous, si les coûts formation qui nous sont versés en CFA bah, sont maintenus, bah, on n'est pas sûr de pouvoir maintenir des classes de 15, donc une qualité d'enseignement euh, optimale. On fera des classes de 30. Et c'est plus compliqué d'apprendre la mécanique quand on est 30 que quand on est 15. Enfin, toutes ces questions sont posées. Quel est votre, quel est votre sentiment Parce que tout le monde était d'accord pour dire, bon, bah, il faut quand même faire attention aux coûts. Euh, L'aide est quand même assez importante pour l'entreprise. Je ne dis pas qu'il y a eu un effet d'aubaine, mais enfin, c'était très encourageant pour un, 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 une entreprise, quelle que soit sa taille, d'aller embaucher un apprenti, alors de moins de 18 ans, plus de 18 ans, parce que les, les coûts n'étaient pas les mêmes, enfin les aides n'étaient pas les mêmes. Euh, il y avait un effet d'aubaine ou pas
6: alors d'abord, moi, je voudrais mettre en avant ce qui a été souligné, c'est-à-dire que cette réforme, elle a été faite avec les acteurs. Euh, et nous, c'est ce que l'on pas propose, tous d'accord pas, pas forcément d'accord d'ailleurs. Les régions
4: essentiellement qui étaient en bah, accord. Et bien sûr.
6: Mais également euh, l'appareil de formation, etc. Et nous, c'est ce que l'on prône aujourd'hui, c'est d'être partenaire également du gouvernement pour pouvoir euh, maintenant rentrer dans la phase de régulation, comme vous l'évoquez. Euh, deuxième point, l'apprentissage, c'est un investissement et c'est un investissement qui est rentable hum. aussi pour les finances publiques passer de 400 000 jeunes à 1 million de jeunes en apprentissage, où seraient ces 600 000 jeunes autrement Donc, Et quel coût ils auraient pour exactement. la collectivité Donc je pense que déjà c'est d'élargir un petit peu le sujet. Après, comme vous le dites, pour éviter ces effets de bord, et on est bien conscient, nous, organismes de formation CFA, etc., qu'on va pas faire 1 million au même prix unitaire, au même coût unitaire qu'on faisait 400 000, c'est évident oui. qu'il y a des économies d'échelle à trouver, oui. qu'il y a des nouvelles pédagogies qui se mettent en place aujourd'hui, qui permettent d'accompagner différemment et de manière plus personnalisée les apprentis puisque c'est quand même de l'accompagnement aussi. Euh, donc on est conscient de ça. Mais pour quand vous éviter... dites nouvelles
0: pédagogies, ça évite le, la classe, on fait de l'individualisation,
6: on fait du Par digital exemple, learning, on, oui. on recrée de nouveaux concepts de formation Notamment, on partage oui. des ressources, on travaille en petits ateliers, c'est des pédagogies complètement euh, euh, nouvelles. Ouais. Et moins coûteuses. Alors, attention, euh, ça ne change pas toute la pédagogie, mmh. ça s'ajoute, mmh. ça permet de sécuriser ceux qui le peuvent.
0: Mais je, je voudrais mettre les pieds dans le plat. Les entreprises, c'était 5 000 et 8 000 euros, c'est ça, je dis ouais, pas de bêtises, moins, ça, moins de 18 ans jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée, alors c'était un débat qui était posé sur les, 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 les aides à l'énergie, euh, quand on est une grosse entreprise bah, peut-être qu'on peut faire un effort plus important en fonction de ces résultats parce que tout le monde a le même tarif c'est 5 000, 8 000, qu'on soit une oui. TPE mmh. ou qu'on soit une multinationale enfin, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion amenée de ce si, côté-là Je
4: pense qu'il y a une réflexion à enfin, je... faire... ouais. et, et ça reprend la, la, la bonne gestion des fonds publics. Je suis totalement d'accord. Ça aiderait France et... compétente, ça. Hein. Non, non, mais on est tous d'accord qu'il faut gérer les fonds publics de façon euh, harmonieuse et, 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 et en bonne et due forme, j'allais dire. Mais ça revient aussi à notre modèle quand Antoine dit effectivement les marges, les marges. Dans notre nouveau modèle économique, nous, les CFA, les acteurs, on doit en faire. On n'a pas mmh. le choix. C'est qu'est-ce mmh. qu'on fait des marges hein Vous et êtes une, une entreprise. Ouais. Voilà, et, et comme une entreprise, si c'est pour euh, continuer à développer l'innovation, continuer à investir. Euh, je rappelle que dans, le, dans la raquette, il y a un sujet sur les investissements, et notamment les investissements lourds aujourd'hui. Hein. On a une même assiette de, de financement. Dire pour acheter des
0: machines, pour acheter des outils, pour acheter les, les tout ce qui...
4: les locaux. Voilà, bien sûr. Pour, pour refaire un internat, quand vous êtes en milieu rural et que vous voulez faire venir des apprentis sans les déplacer tous les jours, il faut... Euh, un internat. Vous, vous avez moyen. une baisse de dotation de 5%, on est d'accord. Hein, en est, moyenne. En moyenne, ouais. est, on est d'accord ouais. sur ouais. ce chiffre-là.
2: Oui, oui. Et
0: puis, euh, à la revoyure, excusez-moi, en 2023.
4: Oui. On est d'accord. Alors là, on a un petit Avec doute. une nouvelle, peut-être, nouvelle ouais. euh, réduction. On a un petit doute. Est-ce que ça va être au mois d'avril ou au mois de septembre Là, il y a eu des en, choses... De Antoine Fouché,
0: je vous ai vu réagir sur les entreprises, parce qu'on parle trop du, du volet formation, CFA et réseau, mais est-ce qu'il y a une réflexion à mener sur l'entreprise même si elle, elle, elle a bénéficié que ça aide ses jeunes, est-ce qu'il n'y a pas moyen de moduler, de, de jouer en fonction de la taille, de, ouais, de lui faire faire un effort supplémentaire et pas le faire peser sur les épaules ouais. des formateurs ou des unique, sociétés de formation
4: Non, mmh. si,
5: si, tout à fait. Deux, deux choses là-dessus. Un, euh, le, vous avez complètement raison de dire mais pourquoi est-ce que c'est les mêmes aides pour tout le monde 5 000, 8 000. Est-ce que la multinationale, elle a les mêmes besoins que la TPE on, on est d'accord. Évidemment, c'est non. Ceci étant, quand on met en place des aides publiques, c'est l'éternel débat. Mmh. Soit on fait simple et du coup on assume des effets domaines, soit on fait compliqué. Euh, et du coup, il y en a. Il y a peut-être un peu moins des phénomènes. Mais donc, du coup, là, c'est vous la qui le dites, dans les phénomènes. Hein. Est-ce que, est-ce que, non, mais c'est sûr. Je veux dire, il y en a, il y en a. Euh, y a ça ne veut pas dire que c'est ça qui domine. Non. Mais il mais euh, y a eu un, a, un a, effet. Il y en a, 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 a eu. Mais, mais c'est toujours pareil quand on met, encore une fois, et il n'y a pas que là-dessus. Quand on met en place des aides simples et lisibles, hum, et bah, claire, Forcément, à un moment donné, il y en a qui en, il y en a qui en profitent. La question, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop par rapport au nombre de, de, ou de, de, contrats en plus qu'on suscite grâce aux... Mais clairement le, la, la, la direction maintenant ça va être, ça va être un, peut-être un meilleur ciblage, y compris sur les grandes boîtes, est-ce que les grosses entreprises ont besoin ou pas, sachant que toutes les, les 7000 entreprises de plus de 250 salariés en France ont déjà une obligation de 5%, oui. donc est-ce qu'en plus ouais. il faut leur mettre des aides, la question est ouverte, bah, bien et sûr. puis le niveau le niveau mmh. 5 000, 000. avant c'était 4000 avant il y avait déjà des aides hein, quand mmh. même, hein. oui. c'était 4000 000 euros, bon 5 000, 000 est-ce qu'on baisse un petit peu, ça, ça, va être la, ça va être la question devant nous. Et Donc les, les débats c'est
0: sur les deux plans là, hein. il y a ouais, à la non, fois non, le coup de rabot euh, et, ouais. et le niveau.
5: Et peut-être ce qui justifie euh, en, en une seconde, ce qui justifie peut-être aussi en plus de réfléchir à ça, c'est que en ce moment c'est plus les entreprises qui ont besoin des jeunes que les jeunes qui ont besoin des entreprises, c'est-à-dire que oui. euh, la, toutes les boîtes cherchent des ressources, on n'a jamais eu autant de difficultés de recrutement dans notre pays depuis qu'on le mesure, c'est-à-dire depuis 40 ans depuis 40 ans, mmh. euh, et donc euh, de toute façon, on peut se dire que dans ces conditions-là, les entreprises cherchent Moi, je... ouais. aide ou pas aide. Mmh. Elles ont besoin d'embaucher. Mmh. Et donc mmh. c'est quand même un peu l'occasion de se dire on peut on peut baisser dans un peu. Dans une réflexion de réforme de l'assurance chômage où on dit qu'il y a un bonus malus en fonction mmh. de l'activité, ça, ça sera logique.
0: Très cohérent. Bah, oui, ça cohérent. Parce euh, que les aides, il faut pas euh, les voir. Et avoir. un mot, euh, bah, allez-y, Claire, vous voulez intervenir oh, peut-être, oui. je vous donne la parole. Euh, juste. Dans quel état d'esprit vous êtes vous là aujourd'hui
6: Alors nous, on aimerait bien également qu'il puisse y avoir une régulation du dispositif en le tirant par la qualité. C'est déjà le cas grâce à. L'IOPI, etc. Allons un peu plus loin. Mm. Euh, c'est quoi la qualité euh, d'un processus d'apprentissage Probablement l'insertion dans l'emploi, le taux de poursuite d'études, le taux mm. d'abandon, et là, nous, nous sommes partie prenante. Et donc, euh, au-delà, et on est, on est conscient sur la, la méthode, a, on souhaite a, améliorer la méthode. Il y a de la rupture,
4: il hein, faut le dire, hein, il y a un taux de rupture. Il y a, il y a un taux euh, de rupture euh, important. Et donc, justement, comment
0: il tirer
6: le, le système là. vers le haut et rémunérer et inciter et accompagner pour qu'il y ait moins d'abandon
0: Ça, c'est un sujet vraiment important, le taux de rupture, parce qu'on parle de ces NIT, de ces jeunes diplômes qui ont mmh. pu avoir un accès à l'emploi par ces apprentissages et, et, et ça mmh. échoue. Qu'est-ce qui leur manque Pourquoi ça rompt euh, choix du métier, choix, du, choix de la filière euh, mauvais encadrement du tuteur qu'est-ce qui se passe
6: Probablement un peu tout, c'est-à-dire que c'est vrai que le tutorat est extrêmement important ah et est. là on revient sur le, le lien avec l'entreprise il euh, y a un vrai sujet sur l'orientation professionnelle, pour les jeunes et pour les adultes d'ailleurs, hein. on mm. parle aussi d'adultes en conversion donc d'une manière générale il y a sûrement à revoir par rapport à l'image des métiers par rapport à l'attractivité, aux conditions d'exercice des métiers vraisemblablement.
4: Mm. Ouais, mais justement, je pense que c'est intéressant, ça, la modulation, la question de la modulation, mais que ce soit pour les CFA ou pour les entreprises, c'est la question de quelle politique on veut d'apprentissage pour les 10 ans, voire plus, à venir. À 2030, on sait qu'il y a un sujet sur les compétences quand même en France, si on ne se bouge pas. Mm. Nous, ce qu'on propose à la FNADIR, c'est de réfléchir justement sur cette qualité d'accueil et transformer ces aides et les ramener sur l'origine, c'est l'accompagnement l'effort de formation. Mais vous pour... les voyez ces jeunes, vous, dans votre réseau, qui arrivent dans des filières non pas boucher, hein, on en a besoin, mais le jeune vous dit mais je ne vais pas aller en boucherie,
0: on m'a envoyé en boucherie, je suis en CFA, je n'ai rien à y faire, ou je pars en poissonnerie, je n'ai pas envie, oui. enfin je ne sais pas. Alors ça c'est Qu la comment... question de l'orientation, c'est un sujet fondamental un qui justifie qui une créer. des parties des ruptures.
4: Ouais. Ben, moi je pense qu'il y a la question de euh, donner la vérité des métiers et la vérité de l'insertion, oui. et ça c'est important aux jeunes et aux familles, il ne faut pas mentir. Ah oui. mais par contre il y a un travail de euh, de redorage, j'ai envie de dire, de certains métiers. Et ça, c'est les branches qui sont au cœur. Nous, les CFA, les acteurs, on va tout faire pour les accompagner. Mais aujourd'hui, euh, pourquoi c'est réussir un métier C'est réussir sa vie, ou globalement. Il faut travailler oui. globalement oui. Ah, oui. ce que ça veut dire s'insérer dans cette entreprise. Mais je vous ai vu Et, sourire. Société. Les, les, les défections, 30, ça se peut se réduire. Encore, il y a un vrai. Au-delà de
0: l'aspect financier de la Cour des, des comptes qui épingle France Compétences, ça, c'est l'enjeu financier. Mais aussi un enjeu sociologique. C'est-à-dire, pour que ça fonctionne, il faut que celui qui s'engage dans la filière d'alternance, mm. derrière, ça débouche. Oui. Et pour 25% des cas, un peu plus, ça débouche mmh. pas bien, ouais. donc ça débouche mal.
5: Bah, alors le, le, le truc derrière la rupture, c'est que parfois il y a rupture et après on prend un autre contrat. C'est hein. ça. Mmh. Soit mmh. dans mmh. la même mmh. filière, Ou soit... on change de filière, ouais, ouais, on change de filière. Donc c'est ça qu'il faudrait, mmh. qu faudrait mesurer le taux d'abandon. Et à ma connaissance, non, on n'a pas, on n'a pas le chiffre exact. Ouais. Quelles sont quelle est la proportion de jeunes apprentis qui paument leur année On passe de, de mécanique en de...
0: charpenterie, quoi. Pour où, dire
5: ou à rien, parce que mécanique en charpenterie, à la limite, c'est pas grave, parce que c'est normal de chercher, de pas trouver tout de suite. Celui qui se retrouve de pas dire. Et oui, oui, oui c'est celui qui fait plus rien après. Oui. C'est ça qui est, qui est problématique. Mais le fait de rompre pour pouvoir faire autre chose après, ça c'est naturel. On ne peut pas dire que euh, même les actifs, tout au long de la vie, vont changer de métier, changer d'entreprise, changer de carrière, etc. Mmh, mmh. Et du jeunes, bon, là, il faut trouver une bonne fois pour toutes et s'y tenir. Hein. Mais av
0: avant de nous quitter, un mot chacun, malheureusement le temps presse, mmh. j'en suis désolé, euh, il faut remettre sur la table de nouveau une Pénico 2 même si Muriel Pénicaud n'est plus aux, aux manette, est-ce qu'il faut tout remettre à plat ou est-ce qu'on garde le système et il faut le travailler un peu comme un sculpteur qui va travailler sur, sur les côtés que je...
6: Scul sculpteur je, je, je sais pas mais euh, vraisemblablement la marche qu'on a franchie sur l'apprentissage est irréversible en tout cas moi j'appelle de mes vœux, c'est-à-dire que vraisemblablement on a franchi un pas qui était indispensable c'est ancré c'est ancré c'est plus libre, c'est plus simple aussi hein, de, de, de créer euh, des, des ressources et d'accompagner les apprentis vers les entreprises donc ça, à mon sens, c'est absolument pas à changer il y a probablement une économie générale du système qui est à voir, mm. euh, c'est-à-dire qu'il faut évidemment euh, pouvoir le piloter à moyen terme sur un point de vue ouais. euh, financier, et, il y a et là,
0: euh, là. c'est un levier
6: de politique mm. de la jeunesse oui. donc il y a peut-être à voir aussi, à élargir mm. l'ensemble des contributeurs de la politique mm. d'apprentissage mm.
0: clairement. Euh, un moment, Antoine Fouché, bon, je ne peux pas reprendre votre ouais. argument, mais peut-être qu'aujourd'hui, comme on cherche beaucoup d'apprentis, de, de, il n'y a peut-être plus besoin de donner 8 000 et 5 000 pour
5: certains. Il y, y, y a ça, mais de toute façon, je m'autorise. Il hein, je... y, y a ça, mais de toute façon, c'est 3 milliards d'euros les aides euh, mm -hmm. à, la, à la. Donc, de toute façon, même si on, on les baisse de 30%, ce qui serait déjà une grosse économie, ça fait on économise qu'un milliard. Mm -hmm. Et donc, il y a pas. On, on est face à un problème milliards. structurel non, mm -hmm. qui est que la, la croissance, enfin, le financement de l'apprentissage, il est, il est basé sur la masse salariale. Or, la masse salariale, elle croît de 3-4% par ouais, an. Ouais. L'apprentissage, il a cru de 16, puis 40, puis 35, et cette ouais, année, ouais. sans doute, 10-15. C'est une explosion. Donc, donc il y a un effet pas... ciseau qui est structurel. Donc, ça va se ralentir, ouais. mais quand même, de toute façon, on a un, ouais. un gap qui est Victime structurel. Victime de votre pas, succès Pas, pas mmh. conjoncturel. Et ce qu'on ce que, ce qu dit, euh, Claire et Pascal, je, 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 je m'y associe à 150%, c'est que c'est un investissement, l'apprentissage. Et, et la question, ouais. c'est quel est l'effort que la nation veut faire veut pour sa jeunesse Et je rappelle, et après je me tais nous sommes le 13 e pays du monde oui, en termes d'investissement sur la jeunesse c'est pas très glorieux pour la 5 e puissance du monde d'être oui. le 13 e et nous sommes le 2 du monde oui. sur les retraites
4: on n'ouvre pas le débat vous, pensez, vous avez non, 10 secondes 13 e 2 pour nous permettre société. pour de bon de concourir aux objectifs éducatifs de la nation puisque c'est ce qui fonde le code du travail le premier article c'est quel investissement et non plus charge on veut pour l'apprentissage en France sur les 10 ans à venir que veut-on faire de notre
0: jeunesse C'est l'enjeu qui est posé ouais, à travers ce exact. débat. Débat ancré, l'apprentissage est ancré, j'irai dans notre culture. Il faut peut-être le transformer, l'aménager, l'améliorer. Merci de m'avoir éclairé, nous avoir éclairé sur ce sujet qui est très important et qu'on va suivre de, de près parce qu'il y a aussi la réforme de l'assurance chômage de la VAE et il y a peut-être des impacts. Et, voilà, et vous reviendrez nous, nous en parler. Merci Antoine Fouché, président de Quintet de Conseil, par ailleurs directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Donc vous étiez un des, une des chevilles ouvrières de, 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 ce, de cette loi que vous connaissez. Bien, euh, merci à Pascal Picot, président de la FNADIR, ce sont les CFA, le réseau des CFA, et merci à Claire Kesha déléguée générale, les acteurs de la compétence, notre jeunesse et les enjeux de notre jeunesse. Merci à vous, on termine avec Fenêtre sur l'emploi, on ne va pas être dépaysé, on parle des métiers de la nature. Vous savez, c ces métiers qui sont passionnants, qui attirent de plus en plus, notamment des salariés en reconversion, et ils recrutent, c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Pour rester dans, dans l'esprit de la formation, de l'accompagnement des, des jeunes dans certains secteurs euh, et notamment des métiers de la nature. Alors c'est du plein air mais d'ailleurs pas seulement. Euh, on en parle avec Philippe Poussin. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes le secrétaire général de la CNEAP alors qu qui représente un réseau d'établissements d'enseignement privé et de centres de formation des métiers de la nature et du vivant. Je trouve ça très beau les métiers de la nature et du vivant. D'abord juste un mot pour resituer les enjeux. Euh, les métiers de la nature du vivant, c'est quoi C'est euh, pépiniériste C'est tous ceux qui sont paysagistes Les espaces verts
7: C'est l'ensemble des métiers qui sont proposés dans les formations issues du ministère de l'Agriculture. Donc ça touche effectivement le paysage, l'horticulture, euh, mais aussi l'élevage, en fait, le maraîchage, les industries de transformation également qui touchent le vivant. Euh, donc les abattoirs Les abattoirs les industries de transformation agroalimentaire également, donc la fabrication de plats euh, cuisinés. Euh, c'est très très large. C'est extrêmement large. Et puis une partie qu'on ignore aussi beaucoup, parce que ça représente pratiquement 40% du total, c'est le service aux personnes. On considère en fait que l'enseignement le, agricole ne touche que l'agriculture, mais c'est faux. Euh, le service à personne, parce qu'en zone rurale, il y a des besoins de services exactement comme ceux qui existent dans les villes. Les gens ont besoin des mêmes choses. Et donc le ministère de l'Agriculture propose ça. Donc des services de quoi a... Services de proximité, en fait, des gens qui vont travailler en, en puériculture, qui vont travailler dans les crèches, dans les maisons de retraite. Vous allez jusque-là
0: oui. On est un peu loin du monde, de... on est sur les terres rurales, mais on n'est pas dans les métiers du, du vivant-là.
7: Encore qu'un bébé est très vivant. On peut considérer que les hommes font partie du vivant. Du vivant.
0: Donc vous avez élargi le vivant jusqu'aux hommes.
7: Bah, C'est-à-dire que ça existe depuis très longtemps. C'est les anciennes écoles ménagères qui existaient dans les années 2000. C'est vrai. C'est vrai. Et donc ça, vous intégrez... Absolument. Et ça représente un secteur de combien Parce que c'est gigantesque ce que
0: vous nous décrivez là. C'est
7: gigantesque, mais le nombre de personnes formées est très faible. Il y a un peu moins de 200 000 jeunes formés dans le ministère de l'Agriculture.
0: Euh, sondage via Voice, très intéressant, parce que c'est un sondage qui date d'août, donc il est très très frais. Au Août 2022, 83% des jeunes Français de moins de 30 ans pourraient y travailler dans les secteurs que vous évoquez, euh, et 8 actifs sur 10 pourraient s'y reconvertir. Commençons par ceux qui voudraient y travailler. Est-ce que votre secteur est, est euh, enclin aussi
7: aux difficultés de recrutement comme beaucoup d'autres secteurs Énorme. Énorme. Parce que le sondage indique bien, en fait, 80% des personnes pourraient y travailler. Parce que le salaire, ça bloque, hein, le sondage dit. Alors, alors le problème, c'est les salaires, la difficulté du métier et la difficulté d'accès, en fait, à, la, à une espèce de connaissance, dans le fond, de l'ensemble de ces métiers. Donc, en fait, quand on cumule les trois, problèmes de salaire, problème d'image de marque pas forcément toujours euh, valorisante, difficulté du métier et difficulté d'accès... Euh... Au fait que ces métiers existent, ça pose beaucoup de problèmes aux jeunes. Donc il y a le problème de la
0: rémunération. J'ai
7: vu qu'il y avait un autre réseau, Nexem je crois, qui, qui commençait
0: à monter au créneau sur la, la faiblesse des rémunérations dans le réseau associatif social. On, on frôle hein, pas très très loin les zones on en rurales. C'est vous... euh, un vrai sujet qui est soulevé, la rémunération. En revanche je lis quand même une petite lueur d'espoir, c'est les, les gens qui se reconvertissent, qui ont une vie, je dirais, en ville euh, ou dans, en entreprise et qui
7: disent ⁇ Je ch change de monde, je fais autre chose ⁇ alors il y a eu une accélération de ce processus avec la Covid, le premier confinement en fait a fait réfléchir les gens je pense par rapport à l'habitat urbain, on sait qu'il y a eu une immigration quelque part en fait vers la ruralité, des gens qui se sont achetés des maisons, qui, qui ont vécu le confinement dans les régions. Et de fait, ils se sont posé la question de savoir, si finalement leur projet professionnel, qui est un projet très urbain on va dire, euh, cadre centre-ville pour simplifier les choses euh, un peu caricaturalement euh, ne pouvait pas en fait conduire à autre chose des métiers qui sont considérés par eux comme plus utiles, on peut en, on peut en débattre à l'infini, autour justement de la question du vivant
0: v Votre action, vous, parce que vous êtes une fédération l'idée c'est de, de pouvoir vendre ces métiers et vous le faites d'ailleurs sur ce plateau c'est quoi C'est recréer de l'attractivité C'est parler de ces métiers Faire des campagnes pour évoquer l'intérêt et la diversité de ces métiers
7: C'est d'abord, je crois, de faire connaître. Il y a un gros déficit en fait de, de connaissances, simplement, que ces métiers existent. Alors, avec une pointe d'humour, si vous me permettez ça, on peut dire que la Covid nous a rendu service. Parce que la Covid a permis, en fait, de montrer deux choses. Premièrement, que malgré le confinement, il n'y a pas eu de rupture, en fait, dans l'alimentation en France. Il y a ouais. eu pas eu de rupture de stock. C'est vrai. Bon, donc ça veut dire que le monde agricole français était capable en fait, d'assumer sa fonction de nourrir la population. Deuxième chose, comme on était dans une crise sanitaire, il a fallu en fait, qu'on renforce la proximité des services sanitaires auprès des personnes. C'est l'autre volet en fait, de ce que nous faisons. Et de fait, ça, ça a permis de donner une notoriété à ceux qu'on appelait il fut un temps les héros du quotidien. C'est vrai et qui relèvent, en fait, de ces métiers-là. Euh,
0: Aujourd'hui, ceux qui veulent aller sur votre fédération, ils auront accès à quoi à Différentes structures, des propositions de CFA, des écoles, ah oui, des formations, oui. des métiers, directement Oui, c'est
7: ça. Nous, en fait, notre réseau est un réseau en fait, d'enseignement professionnel. Donc, on a à peu près 180 lycées qui forment en formation initiale scolaire. Mais aussi un réseau, en fait, de CFA et de centres de formation continue puisque c'est la totalité des trois voies de formation qui sont proposés et accessibles. Et, et qui fait écho
0: ça... à notre débat précédent. Alors au
7: débat précédent, bien sûr, avec les personnes de la FNADI ou des acteurs de la compétence. Vous donc, les connaissez parle, bien On les connaît bien.
0: Merci Philippe Poussin d'être venu nous parler de ces métiers du vivant. Beaucoup plus large que ce que j'avais imaginé avant de vous rencontrer, avec un spectre large, une attractivité, des métiers à découvrir et ben, des métiers dont il faut s'emparer, euh, en zone rurale notamment, mais d'ailleurs pas seulement. Pas. Euh, merci Philippe Poussin, secrétaire général du CNEAP, réseau d'établissements privés euh, d'enseignement agricole et de centres de formation de métiers. Je ne veux pas les oublier. C'est la fin de notre émission. Euh, merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui, qui m'ont accompagné, euh, merci à notre ami réalisateur, merci à Alexis pour le, le son et merci à Nicolas Jucha qui m'accompagnait euh, tout au long de cette émission. Et comme chaque jour, on termine et vous le savez, euh, dans un instant, ben, le Rendez-vous Restart, c'est le deuxième volet de Restart, euh, la création, cinquième semaine de la création euh, d'entreprises et de reprises d'entreprise à l'initiative de, de Pôle emploi, euh, des portraits chaque jour et un nouveau portrait de demandeur d'emploi, il va nous expliquer eh bien, comment et pourquoi d'ailleurs il a choisi de créer sa propre entreprise. Merci à vous, je serai là demain évidemment pour un nouveau numéro de Smart Job. Merci, à demain.
6: Cette séquence vous est présentée par Pôle emploi. Entreprenez votre avenir.
5: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Semaine spéciale sur Bismart, la semaine Restart en partenariat avec Pôle emploi. Cinq jours pour mettre en valeur et en perspective la création et la reprise d'entreprise. À cette occasion, nous avons décidé de donner la parole à des demandeurs d'emploi qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. C'est le cas de Andrea Abou. Il est à Levallois-Perret
3: et il a créé Eli. Bonjour. Bonjour Pierre. Eh bien, écoutez, de, de différents constats, démographiques principalement, économiques également. Euh, le Covid est passé par là, a réveillé des questions systémiques et a également réveillé un fléau qui est l'isolement des seniors. La croissance est également démographique. Aujourd'hui, c'est environ une personne sur quatre qui a plus de 60 ans. Le, cela va passer à une personne sur trois d'ici quelques années. Pour toutes ces raisons... Euh, nous, avons, euh, nous avons conçu et nous développons encore actuellement Eli qui, qui sortira donc bientôt euh, officiellement si je puis dire. Deuxièmement, malheureusement, une poussée également d'isolement euh, avec plus de 716 000 personnes en état de mort sociale durant cette année de Covid qui vient de s'écouler. Euh, donc pour toutes ces raisons, nous avons décidé de, de mettre la technologie au service de l'humain. C'est une application web à destination des personnes âgées de plus de 60 ans qui a donc pour vocation d'accompagner de manière personnalisée et avec simplicité à trouver des, acti des activités adaptées afin de rester en forme. En d'autres termes, c'est de la prévention, de la prévention, de la prévention au service du maintien à domicile aux meilleures conditions. La valeur ajoutée d'Eli, c'est de pouvoir, donc, comme je le disais, accompagner de manière personnalisée. Et donc, personnaliser, ça veut dire bah, pouvoir s'ancrer de votre profil, de vos besoins, de vos affinités, euh, de ce qui fonctionne, de ce que vous aimez faire, pour pouvoir donc, jour après jour être davantage à vos côtés avec des activités qui soient adaptées. Et pour vous donner un exemple, cela peut être aujourd'hui un atelier d'activités physique adaptées, cela peut être un atelier d'inclusion numérique au centre social le plus proche de chez vous, cela peut être un cours de cuisine. L'idée, c'est une fois encore d'améliorer les conditions du bienveillir à domicile. À titre personnel, j'ai également été confronté de par ma mère qui a eu statut d'aide-dents durant des années au chevet de mes grands-parents euh, et d'un autre côté également aux EHPAD. Euh, pour toutes ces raisons, j'ai pensé qu'il y avait encore des choses à faire afin de, bah, de faire tomber le mur, les murs des EHPAD et également de décharger le, les aidants. J'ai été confronté, ou plutôt une opportunité s'est présentée à moi, celle de la rupture conventionnelle collective de mon ancien employeur. J'ai pensé qu'il était temps, euh, de par les questions systémiques que la crise du Covid a réveillées chacun d'entre nous, bah d'emprunter de une autre voie et donc euh, de saisir cette opportunité. Et puis, à ce moment-là, Pôle emploi a été riche d'offres et de propositions. Notamment, je pense au premier dispositif qui s'appelle Sphère Emploi Créa, qui m'a permis de consolider ce, cette intuition et de m'assurer que finalement, euh, ben, je pouvais le faire. Euh, et puis ensuite, par l'accompagnement via la BGE Adil, euh, je pense à Active Créa, je pense à, au parcours Entrepreneur Leader, ce sont des parcours, des dispositifs euh, à moindre coût, voire gratuits parfois, et qui sont extrêmement riches d'opportunités, puisqu'ils permettent là aussi de, de vous aiguiller et de vous mettre dans les bons rails. Financièrement, j'ai bénéficié de la prise en charge de Pôle emploi de certains de ces dispositifs et puis également de l'allocation de retour à l'emploi euh, qui m'a permis là aussi de pouvoir euh, voir le, le jour venir. Et puis 2023, ce sera l'année pour dépasser les portes du périche et pour pouvoir commencer à s'adresser aux territoires ruraux et ailleurs. Andréa Abou, merci. L'entrepreneuriat comme alternative au
2: salariat, suite demain de notre semaine spéciale, Restart avec Pôle emploi.